0: La Alegría de Vivir, estrategias para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La Alegría de Vivir, con la psicóloga Gloria Hernández. Nuestro encuentro obligado de cada semana con la psicóloga Gloria Hernández. Qué alegría, Gloria, eh, tenerte nuevamente aquí en el micrófono de Radio Transmundial Uruguay y compartir contigo temas que son buenos y que es necesario eh, conversar sobre ellos. Bienvenida nuevamente, Gloria.
1: Muchas gracias Alejandra, siempre por bueno, ese saludo, por la calidez que hay en el equipo de Radio Transmundial, que realmente es hermoso, y bueno, desde este lugar sabiendo que, que hay un micrófono que llega a lugares donde uno ni piensa que pueda sí. llegar, y qué maravilla que tiene esa magia de la radio para poder, bueno, llegar a los hogares, a las personas. Y como decías, con temas que que siempre queremos que aporten, que nos abran la mente y el corazón a un mayor entendimiento, como Dios quiere que así sea, ¿no? Así que bueno.
0: Sí, en este caso, Gloria, llegando desde hace ya varias semanas, intentando ofrecer ayuda, orientación, diagnóstico en esto que tiene que ver con la violencia y que estábamos viendo que puede presentarse en muchos hogares, o sea, sin importar el tipo de hogar que sea, bueno, allí pueden haber problemas de violencia y que además se manifiesta esta violencia de distintas maneras. Ese era un poquito sí. el enfoque de los últimos encuentros.
1: Sí, exactamente, ¿no? La violencia que, Alejandra, además, la violencia que ocurre en el hogar es, como se lo denomina, el crimen encubierto más común que existe. Mm. Qué tremendo, ¿no? Sí y con consecuencias sabemos negativas para la persona, para la familia y para la sociedad toda. no O sea, realmente este, los que sufren, por lo general, eh, el punto es que no identifican a veces el maltrato del que son objetos como una situación de violencia, no la ven como un crimen, y mucho menos, por lo tanto, llegan a denunciarla. Por eso es tan importante poner la lupa, hacer un diagnóstico y decir, bueno, esto es violencia lo que se está viviendo, estás viviendo, este maltrato tan fuerte, bueno, no, no corresponde, no, no mereces vivirlo. Y esto es violencia y tiene que ser erradicada, ¿no? Sí. Pasaba, me compartía un paciente que estaba, él almorzando este con su papá en, en un mediodía, en, en una zona y en un momento ve acá en Montevideo, ¿no? Que un, que un muchacho empieza a golpear a la, a la joven, ¿no? Sería pareja. Y él se sintió tan, tan tocado que salió, salió de donde estaba y empezó a agarrar al hombre para decir, deja de golpearla. Y él vino asombrado y me dice, date cuenta que hice eso para defenderla. Y dice, no, 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 no lo toques, déjalo, déjalo, es mi pareja. Ay. O sea, <risa> vemos... Qué fuerte, ¿no? Y, y pudimos trabajar tanto con él luego en la sesión porque él vino y dice, ¿Qué, ¿qué impacto me produjo esto? Claro. De que ella siendo golpeada, uno sale a defenderla y ella defiende al que, si bien era su pareja, este, la estaba maltratando y violentando. Y todo eso, Alejandra, es la configuración de, de la persona maltratada y violentada que vive en esa situación, ¿no? Termina naturalizando una situación que, que no tiene que ser natural y no lo es. ¿no? Y que, en definitiva, si eso no se corta, la violencia que no se denuncia tiende a perpetuarse hasta llegar bueno, a los extremos máximos. ¿no? Por eso es tan importante en esto de, de poner la lupa en estos temas. ¿no? La violencia que se mantiene oculta ¿no? en la mayoría de los casos, no porque sea difícil de percibirla, sino también porque esto, la persona está acostumbrada a vivir el maltrato como algo normal entre los miembros de su familia, entre la relación de pareja. ¿no? Y este tan fuerte, Alejandra, que uno miremos en frases que tan comúnmente se escuchan. A veces sí. cuando se acepta el maltrato en la familia como algo natural, Y y se escucha una expresión como dice, no me grites o no me pegues porque usted no es mi mamá o usted no es mi papá. Mm. Y uno lo escucha eso, entonces de alguna manera que se está justificando que el maltrato eh, es aceptado en el interior de la familia porque el padre, la madre o el marido, los hijos o los hermanos sí tienen derecho a golpear o a gritar, pero no los de afuera. Sí. Ese es el punto tan importante de entender, ¿no? Que que es en el seno de los hogares donde se gesta esto y por eso es que necesitamos entenderlo, ponerle una luz para poder corregirlo, ¿no? No es que no me grite o no me pegue porque usted no es mi mamá, no, 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 ni tu mamá corresponde que te grite o que te pegue, ¿no? Que te eduque de una manera correctiva pero sin necesidad del grito, del insulto, de ni que hablar del del pegar, uh-huh. ¿no? entonces sí. bueno
0: y un gran problema entonces en este sentido lo mencionaste por allí por arriba Gloria tiene que ver con esa idea de que bueno hay como una cuestión de callar eh, esa uh-huh. violencia que se sufre o eh, de no querer comentarlo mucho esa es quizás uno una de las Aristas más peligrosas de, de ese sí. de esa circunstancia de violencia Porque bueno, puede conducir a, a fines tremendos Pero eh, nos preguntamos quizás por qué Qué causa hay detrás sí. de ese, ese temor Quizás de, de no querer eh, denunciar sí. que se padece violencia
1: Y esa justamente, Ale, es, la, es la, la gran pregunta Frente a esto, por qué Frente a esta dolorosa situación Que afecta a millones de seres humanos en el mundo Se mantiene silenciada y oculta ¿Por qué no se dice? ¿Por qué se oculta? Y hay varias razones y vamos a poder hablar desde desde este espacio. En primer lugar, porque se piensa que la violencia familiar es un asunto de otras personas que no tiene nada que ver con nosotros. Este punto pasa, Alejandra, en las situaciones de las temáticas de violencia y tantas otras temáticas que aquejan a la sociedad. Es un tema de los otros, no es un tema mío, ni ni de mi hogar, ni de mi familia. Y no es así. Entonces es tiempo de reconocer que que la violencia no existe en lo político, en lo social o en otras familias, que también pueden estar dándose, o empezando a gestarse eh, formas de vínculo, de destrato, de maltrato y de violencia y que traen consecuencias negativas. Entonces importante quitar la venda de los ojos y que nos permita ver esta triste realidad para así reconocer eh, muchas veces argumentaciones o explicaciones o justificaciones que le hacemos a situaciones de violencia que tal vez el oyente o tantas personas cercanas pueden estar viviéndolo, ¿no? Claro. Es necesario, en primer lugar, que nos demos cuenta que la violencia no solo son los golpes físicos, como lo venimos viendo en los anteriores programas, sino que muchas veces eh, son los golpes psicológicos los más nocivos. Uh-huh. Es, es tan importante, tan rico, ¿no? Todo lo que El el psicólogo Víctor Frankel que vivió el campo de concentración, él cuando escribe todas esas vivencias que vaya situaciones de violencia de todo tipo y extremo, se vivió, y él tiene un capítulo que lo lo titula así, el insulto, o sea, lo dedicó específicamente, lo separa y lo destaca, ¿por qué?, Porque él decía, mucho más doloroso que los golpes, los latigazos que los los nazis, los soldados podrían darnos, era el insulto, esas palabras que nos denigraban, que golpeaban nuestra autoestima, que nos descalificaban y ridiculizaban, eso dolía muchísimo más que los golpes, porque el golpe después que se pasa, el dolor físico se va, pero... Eh, el dolor que ejerce una expresión que te denigra o que te descalifica, eso puede durar una vida entonces, cuán importante es entender el poder que tienen nuestras palabras y ahí ir a a, cuando hablamos de de, de la importancia de los acuerdos en una relación sana uno piensa en una familia saludable es una familia que aprende a, a elaborar acuerdos de convivencia el primer gran acuerdo es, sé impecable con tus palabras. Mm. Y, y qué interesante porque Alejandra la palabra impecable etimológicamente viene del latín, el prefijo im significa no y pecable viene de pecatus que es pecado. claro O sea impecable es sin pecado. Entonces que seamos impecables con nuestras palabras es cuidar esa arma tan poderosa para que podamos eh, llevarlas en bandeja de plata hacia el otro, como dice el proverbio, y siempre hablar palabras que honren, que califiquen, que edifiquen, y que si hay que mostrar algo y corregirlo, sea con amor, como lo hace Dios, ¿no? Pero vemos cuán importante es esto y que tenemos que tenerlo presente. Estar atentos
0: entonces en cuanto a nuestras palabras, nuestra forma de comunicar, que a veces sin querer cuánto daño podemos hacer. A veces sin querer, bueno, y a veces con intención también y allí, bueno, la necesidad de controlarnos y también bueno buscar ayuda para cambiar nuestra forma de, de pensar y bueno en definitiva de comunicar al otro te propongo Gloria una breve pausa en esta conversación enseguida continuamos aquí en este encuentro de la alegría de vivir termina esta programación y te quedas con ganas de escuchar más encuéntranos a toda hora y desde cualquier parte del mundo en rtmuruguay.org En Uruguay y la región por radio o internet de cerca o a la distancia con música o palabras en la montaña o en el valle 40 años de Radio Transmundial Uruguay Esperanza sin Barreras Estás escuchando La Alegría de Vivir, charlas de ánimo para encontrar oportunidades en medio de la crisis. La violencia no hay que callarla porque... Es eh, definitivamente muy dañina para la persona, para las relaciones, la familia. Esto es un poquito lo que estamos conversando con la psicóloga Gloria Hernández en nuestro encuentro de esta semana en La Alegría de Vivir. Estábamos viendo, Gloria, en el bloque anterior que una de las características más problemáticas, más dañinas de la violencia es esta idea de que eh, se calla, se oculta. ¿Y esto genera? ¿Cuánto daño genera entonces, por ejemplo, en un caso en el entorno familiar?
1: Mm, Exactamente. Y y aquí está otra de las argumentaciones, ¿por qué se calla? Se calla porque se piensa o se considera que lo que que sucede dentro del seno del hogar es un asunto privado que debe ser guardado en secreto. (risas) Y si bien es importante aclarar que la privacidad y la intimidad de una familia siempre es valorada positivamente, por claro. supuesto, ¿no? hay cosas que tienen que ver con la intimidad, y es bueno que así sea, pero hasta dónde, hasta dónde no afecte la integridad física o psicológica de ninguno de sus miembros, claro. porque cuando callamos los comportamientos violentos, estos se irán incrementando, ese es el punto, Alejandra, de gravedad. Es una manera de, que decidamos de, acept, de
0: aceptarlos, ¿no? En definitiva, si los callamos, mm. no los combatimos, los aceptamos, los asumimos, forman parte de nuestra realidad.
1: Pero lo grave es que la espiral de violencia se va, es como la bola de nieve, ¿no? Se va incrementando. Y ese es el punto, que lo que comienza con un insulto y se permite, y se a, y empiezan con más cantidad y más intensidad o gravedad de insultos, o de críticas, o de negligencias, o de destratos en los gestos, hasta que finalmente se empieza con, y se termina con el golpe, hasta el gol, los golpes máximos. Claro. Entender también la gravedad y lo riesgoso de... Callar la violencia tiene que ver con que si no lo hacemos, si no decidimos pararla y denunciarla, eso va increyendo. ¿Mm? Claro. lo cual genera una situación de riesgos máximos, ¿no? y lo sabemos cuando vemos, basta mirar el informativo de los femicidios, sí. eso no comenzó de un día para otro, sino que fue todo un proceso de esa espiral de violencia que se va incrementando cada vez más. ¿no? Claro. Uh-huh. Entonces, la importancia de entender que la privacidad de una familia, por supuesto que es muy importante, salvo que empiezan a haber situaciones donde la integridad física y psicológica de la persona está siendo violentada y entonces ahí es necesario pararla hablando rompiendo el secreto ¿para qué? para preservar la vida de la propia vida o la de otro que uno está siendo testigo y que en el fondo si uno calla está siendo cómplice de una situación de violencia
0: bien y y pienso Gloria que, que también uno tiene que pensar con mucha sabiduría el cómo intervenir, porque no es cuestión de que, de que uno de pronto intervenga y genere todavía más violencia, agrave todavía más la situación. Me imagino, Gloria, que hay maneras de buscar ayuda, hay estrategias puntuales para intervenir en una situación de, de violencia.
1: Por supuesto, ¿no? Siempre, si la persona se siente, porque el que está dentro de la propia dinámica familiar, justamente por estar inmerso, cuesta tanto hablarlo, buscar, buscar un consejero, buscar un terapeuta externo que ayude y lo ayude a aclararse en, en la situación, a redefinir, sí, esto no se puede permitir más, y de esa manera hablar con las personas que están involucradas en esa dinámica de agresor y víctima de la agresión y y hablar desde la firmeza la firmeza unida al amor donde si esto continúa voy a tener que tomar medidas que tienen que ver con denunciar esta situación porque esto es violencia no Mm. tengamos miedo a poner en palabras lo que hay que poner en palabras y definirla tal cual es recuerdo En en este caso, de de, de dos matrimonios amigos, donde eh, un matrimonio, el el hermano, diríamos, de esta colega mía, estaba viendo y visualizando en en un matrimonio amigo que salían, esta cuestión del destrato, del destrato público, del del esposo a la esposa, ¿no? Y y lo conversaban mucho entre ellos como esposos. Y lo habla con, con... la psicóloga hermana de él, y le dice, yo realmente hay un momento que ya no resisto más estar en una cena de amigos y donde siempre está esta cosa de denigrar, de descalificar, de violentar Y le dice, esto es violencia psicológica. ¿Y cuál fue la manera? Poner las palabras Mm. en en los cuatro, en en los dos matrimonios y el decirle, Mira, los apreciamos, los queremos, y y esto es violencia, y no vamos a permitir más que esto esté sucediendo, que tú estés diciéndole y tratando de esta manera a tu esposa, porque los queremos a los dos. Si algo está pasando entre ustedes, busquen ayuda, que la hay, pero yo esto no lo voy a permitir más. Entonces, eh, con esa claridad... Hay que sin temor uh-huh. poner en palabras eso y, y eso fue el elemento de ayuda para ese matrimonio ese otro matrimonio amigo que él bueno asesorado con su hermana psicóloga que además especialista en violencia uh-huh. ella lo compartía uh-huh. en un seminario sobre el tema y decía y bueno y él habló y mostró esto no es el trato y, y además eran matrimonios cristianos esto no es un trato el que Dios quiere de un esposo a una esposa y aunque parezca no es un golpe pero esta forma de hablarle realmente nos duele porque los queremos, nos lastima y queremos que esto se termine y bueno, comenzó el camino del proceso de de restauración de ese matrimonio y de esa persona agresora, que por algo lo es, Mm. porque de alguna manera la persona violenta fue una persona que sufrió violencia entonces ahí está esa cadena que se va dando, que en algún punto hay que cortar Y cómo se corta con amor y con vigor, como se dice, mostrando con claridad y firmeza de, bueno, esto no puede continuar así.
0: Entonces,
1: bueno, tantas maneras, pero lo importante es poder decirlo. Bien,
0: bien denunciarlo, digamos entre comillas, no, este, ponerlo en palabras adecuadamente, ofreciendo la ayuda y cuando es necesario también buscando eh, ayuda, en ciertos casos hasta porque no profesional, podríamos decir, de claro. gente bien capacitada que que nos ayude en ese proceso del que tú hablabas, Gloria, de eh, verdadera restauración. Gloria, Exacto. te agradecemos mucho por otro encuentro, por esto en lo que nos dejas pensando También el ánimo a nuestros oyentes que quizás detectan este tipo de, de situaciones de violencia a su alrededor Animarlos a que, bueno, con sabiduría, con delicadeza, con el tacto necesario Ellos sean también instrumentos de paz en su entorno De esa paz que, que viene en definitiva de Dios y del deseo y el propósito y la mente misma de Dios.
1: Exactamente. Que, que dijiste una palabra clave y con esto cerrar, ¿no? Sí. Que es esa delicadeza, pero desde el vigor. Bien. ¿no? bien. Este, uh-huh. Que la delicadeza no nos, no nos intimide, claro. sino que al contrario, delicadamente pero firmemente bien. decir esto no puede continuar.
0: Bien, esa buena combinación, buena y necesaria combinación. Exacto. a la psicóloga Gloria Hernández entonces muchísimas gracias por este tiempo que ha compartido con nosotros aquí en Radio Transmundial Uruguay, te esperamos Gloria la semana que viene si Dios permite
1: exactamente Bueno, que Dios bendiga a todos en esta semana, a ustedes y a cada uno de los oyentes, que Dios los bendiga
0: La alegría de vivir, con la psicóloga Gloria Hernández, es una producción de Radio Transmundial. Con el proyecto Alimento para el alma en las cárceles, juntos llevamos la palabra de Dios a las cárceles en Uruguay. Con su colaboración, usted hace posible que cientos de reclusos reciban un libro devocional. Usted colabora con el costo de los ejemplares y nosotros nos encargamos de las gestiones necesarias para que los libros lleguen a los centros carcelarios y se distribuyan. Conozca los detalles y súmese al proyecto en rtmuruguay.org o por el 091-610-610.